0: De obicei niciodată nu încep poveștile așa, dar am simțit că aceasta merită. Este o poveste care m-a fricoșat, o poveste care m-a făcut să rămân curios și care m-a făcut să mă gândesc la ce contează cu adevărat. Dar poate cel mai important lucru m-a făcut să mă simt gol. O să vedeți de ce. Sper că o să-ți placă și dacă va fi așa, singura mea rugăminte este să o apreciezi și să-mi lași un comentariu. Astfel va fi ajutat de algoritm să o asculte cât mai multă lume. Îți mulțumesc. Ascultare plăcută. Trebuia să fie o zi atât de liniștită, dar deasupra capului norii se agitau și complotau. Rebecca Madison a văzut ce a auzit voietul vântului împotriva mașinii ei, dar nu i-a pasat. Era cald înăuntru, așa că... Ce legătură avea frigul fioros de afară cu ea? Nu avea importanță. Existau doar două lucruri care contau pentru Rebecca în acel moment. Primul era ceasul și numerele de pe el. Era ora 7.46 într-o dimineață de luni, iar ea trebuia să fie la ei de la SMC. Un producător de produse pneumatice până la ora 8 mai avea de condus încă cel puțin 15 minute și asta în speranța că... Împotriva tuturor șanselor, ar fi reușit să ajungă la fiecare semafor verde. Știa că asta nu se va întâmpla, dar nu-și făcea grijând că drumul din fața și spatele ei era pustiu. A împins vitezometrul de la 65 la 70 de mile pe oră. În ultima vreme însă, își forțase norocul. Nu era consecvent, nu în fiecare zi, dar cel puțin de două ori pe săptămână se strecura pe sub clopoțel. Jocul se schimbase atunci când supraveghetorul i observat. Tu mereu așa la muncă. Iar de la mica lor discuție de săptămâna trecută, totul s-a complicat și mai mult. Totul era complicat în ultima vreme. Asta se datora, în mare parte, celelalte preocupări de acasă, ce anume, mama ei. Rebecca nu se căsătorise niciodată. Treia singură de mulți ani și asta era perfect. A crezut că nu va fi deloc o problemă atunci când i-a cerut mamei sale să se mute la ea. Se întâmplase imediat după ce tatăl ei murise și nu putea suporta gândul că mama era singură. Nici o altă casă în afară de a ei nu ar fi fost îndeajuns. Pe măsură ce anii treceau, a început să se întrebe dacă chiar a meritat mama ei, care se apropia de o vârstă impresionantă de 95 de ani în aprilie anul viitor. Era încă o femeie foarte inteligentă, Rebecca vedea asta în fiecare dimineață. Singura problemă era că mama ei nu-și mai putea păstra acea scânteie. Mama ei căzuse pradă sindromului sundowner. În fiecare dimineață, mama ei era încă femeia pe care și-o amintea, fără pliurile de pe față. Dar seara, simpla ei vedere era mai mult decât descurajantă. Era aproape insuportabilă. Rebecca nu voia să folosească acest cuvânt, dar era o supărare... De aceea Rebecca întârzia întotdeauna atât de mult, îi plăcea să-și vadă mama dimineața, se temea de starea în care o găsea când se întorcea acasă și era atât de mult de gestionat, trebuia să încuie ușile și să ascundă cheile ca să nu se rătăcească afară, erau atât de multe medicamente, trebuia să o ajute să meargă la baie și să îmbrace, i-a promis că nu o va băga niciodată într-un azil, iar acum promisiunea era mai consolidată ca niciodată. Rebecca știa că nu avea să mai vadă niciodată pe mama ei dimineața. Dacă avea să facă asta, a fost greu. Dar Rebecca și mama ei au făcut tot ce au putut. Era hotărâtă să facă asta atât timp cât le mai rămăsese. Gândul i-a venit în acea dimineață, așa cum îi venea de fiecare dată. Ar trebui să o sune pe mama ei, să mai vorbească cu ea doar pentru încă puțin timp, înainte ca ziua să o ruineze. Doar de atât avea nevoie. Mama nu avea nevoie să fie puternică din punct de vedere fizic pentru a o ajuta să ridice greutatea depresiei de pe omerii ei. Dar, în timp ce se întindea spre geantă și a dat seama că telefonul ei nu părăsise patul în acea dimineață, fusese neglijat în panica ei de a ieși pe ușă. Acest lucru i-a făcut ochii să lăcrimeze de frustrare mai degrabă decât de tristețe. Uitat. Tot ce putea face era să stea în scomotul alb al radioului și să privească cum trec câmpurile nesfârșite de porumb mort. A împins din nou vitezometrul până la 75, iar Radioul a venit în prim planul minții ei. Urechea ei s-a agățat din senin de el, dar sincer, nu l-a auzit. Sunt încă nesigur de amploarea evenimentului. Tot ceea ce se știe în acest moment este că guvernul chinez a declarat stare de urgență națională deocamdată. China nu a publicat niciun detaliu oficial despre evenimentele care s-au petrecut în ultimele 24 de ore și a ignorat toate ofertele ONU de ajuta. Nici o sursă nu a putut confirma încă alte detalii, deoarece comunicarea cu națiunea tulburată a devenit dificilă, mulți sateliti de informații indicând întrerupe majore de energie electrică în interiorul granițelor națiunii. Cu toate acestea, o abundență de zvonuri au început să circule în jur, care se întinde la incredibil de la credibil, la absolut improbabil. În timp ce comunitatea de informații a negat categoric majoritatea acestor zvonuri, este greu să nu observ că multe dintre ele sună incredibil de asemănător cu cele ce au început să circule chiar săptămâna trecută despre Somalia, unde... Rebecca a schimbat radio din AM în FM. Nu avea chef de știri în acea dimineață. Ea prefera muzica și a permis să se piardă în ea. Cântecul country se potrivea cu împrejurimile ei ca o piesă de puzzle. Un se apropia tot mai mult în dreapta ei... O casă de fermă pitorească se cuibărea chiar lângă el, iar în stânga a zărit o camionetă Ford albastră, mai veche, care venea spre ea transportând o remorcă pentru cai. Asta erau priveliștile din Ohio. Se simțea mult mai tânără și asta era tot ce-și dorea. Momentul era atât de perfect încât îi distrase atenția perfect de la masa roșie de mărimea unui raton care aterizase pe șoseaua din față cauciucul lui a fost făcut praf. Rebecca mai simțise doar o singură dată până atunci cum explodează un cauciuc, iar atunci ea avea șapte ani, tatăl era la volan. Își amintea cât de calm se descurcase, strângea din dinți și își dorea ca camionul să rămână pe drum. Se încortase, dar se descurcase cu pricepere, doar așa putea să facă lucrurile și ar fi dorit și el să-i fi transmis asta și ei. Azipat și instinctiv, Atras de volan spre dreapta, mașina derapa a derapat și lovit pietrișul, s-a redresat din nou, abia reușit să salveze mașina de la alunecarea în șansul care îmbrățișea marginea drumului. Mașina a derapat pe de banda din sens opus, întorcându-se cu fața spre drumul din care tocmai venise, în timp ce ea a frânat brusc, a strâns din dinți, așteptându-se la mai mult, dar din fericire, mașina ei s-a oprit fără alte incidente, totul s-a oprit, cu excepția inimii ei, bătea mai repede decât o făcuse în ultimii aproape 5 ani și a amintit de camion, dar cu vreo 10 secunde prea târziu dacă ar mai fi fost o problemă din fericire, nu mai era o problemă. Bărbatul care conducea camionul reușise să oprească la aproximativ două lungimi de mașină, era deja pe jos, și era aproape de ușa ei. Ciocanitul articulației lui pe ceamă a dus înapoi la realitate. Hei, domnișoară!" a întrebat el îngrijorat. Sunteți în regulă?" El a privit pe bărbatul mai în vârstă. Era subțire ca o crânguță, cu o măstață stufoasă și o față oscată de soare. Ochii lui s-au întredeschis la ea, în timp ce a dădea din cap în semn de confirmare. El a dat din cap la rândul lui. Telefonul meu e în camionetă, ține-te bine, mă întorc imediat." Cu asta s-a întors și s-a grăbit spre cabina camionului său, În timp ce îl căuta, ea s-a eliberat de centura de siguranță Se simțea de parcă ar fi fost lovită în piept de o gorilă Capul era greu și a dat seama că era amețită când a făcut primul pas afară din mașină Era ca și cum ar fi mers pe jeleu Apucând ușa cu degetele albe, s-a luptat cu vântul năprasnic Acesta amenința să o dea cel puțin peste cap Dacă nu se o ia cu totul A închis ochii, a rezistat și a respirat adânc de câteva ori Asta ar fi ajutat-o să se calmeze foarte mult dacă bătrânul fermier nu ar fi speriat-o din greșeală când s-a întors. Bărbatul a văzut asta în ochii ei pentru că și-a cerut repede scuze. Scuză-mă, ești sigură că ești bine? Da, da, sunt. A spus ea, încercând să se convingă mai mult pe ansăși decât pe el. Sunt bine, tu ești bine? Îmi pare foarte rău, ți-am speriat că ai... M-am oprit la timp, domnișoară. Și este o remorcă goală, ca ai sunt la vreo mile mai jos pe drum. E în regulă. Ți-a explodat cauciucul? Ea nu era prea sigură. Totul încă se învârtea în jurul ei. Cred că da, la naiba, sper că nu totuși. Nu am unul de rezervă. E în regulă, domnișoară. Fermierul a chicotit, în timp ce a pus o mână liniștitoare pe umăr. Totul va fi bine, să mergem să verificăm pagubele. A fost foarte amabil cu ea. Fermierul a ghidat-o cu prudență și cu sprijin de braț, având grijă să-i corecteze fiecare mișcare. Nu s-au grăbit în timp ce se deplasau în jurul părții din fața mașinii. Cu siguranță, când au ajuns la roata din dreapta față, nu mai rămăsese aproape nimic pe jantă. Cauciucul fusese mărunțit. Arătat de parcă ar fi trecut cu mașina peste un câmp de sârmă ghimpată. Um a spus fermierul. Da, anvelopa ta a avut parte de sile mai bune, cred." Dând din cap cu neîncredere, Rebecca îi venea să vomite, vântul continua să o asalteze pe față cu un fric cumplit, un fric năprasnic. Pe fermier nu părea să-l deranjeze la fel de mult. Concentrarea lui era pe restul anvelopei ei. Ar trebui să mergem să curățăm asta de pe drum," a spus el. Ea a mers cu părere de rău. Nu avea nimic de-a face cu el." Ea voia doar să fie din nou în îmbrățișarea calda încălzitorului mașinii ei. Haina aia nenorocită pe care o purta nu a ajutat cu nimic și a scos mânușile negre și pufoase pe care le ținea în buzunar și le-a strecurat peste mâini. Căldura nu venea suficient de repede pentru a fi confortabilă. Confortul era să știe că acum avea o scuză pentru că întârziase, Asta ar fi trebuit să o ușureze, dar și-a dat seama că va trebui să o tofetească o situație îngreunată de lipsa ei de telefon. Hei, mulțumesc pentru ajutor, domnule. S-a bătut intenționat, sperând ca el să completeze colul. Sanders, Phil Sanders, nu este absolut nicio greșeală, domnișoară. Madison, Rebecca Madison, a spus ea, tremurând. Telefonul tău are cumva o cameră foto? El s-a uitat la ea și a zâmbit. A ținut în mână un smartphone negru. Doar pentru că sunt bătrân nu înseamnă că nu... Oh, scuze! A intervenit ea cu el, nu am vrut să spun nimic cu asta, doar vă făceam zile negre, domnișoară, cum rămâne cu aparatul de fotografiat, ei bine, mi-am lăsat telefonul acasă, un alt vând a lovit-o și o mă întrebam dacă ai putea să mă ajut să faci niște poze, știți cum e, pentru șeful principal, te înțeleg, cred că vom reuși să ajungem la o înțelegere, erau aproape de rămășițele cauciucului ei, Rămășițele strânsuite se aflau la aproximativ 50 de metri de locul unde se oprise mașina ei civilă gri. Cauciucul se desprinsese chiar de pe jantă, benzile de rulare erau încă orientate în jos, iar firele de cauciuc rupte se înculăceau în sus ca o petală de floare. Mmm, se pare că s-a blocat la aterizare, a spus Phil. Uitându-se la cauciuc, s-a plecat în jos și a apucat fiecare parte a benzii, a încercat să se ridice în picioare cu ea, dar nu a putut să o ridice. Ambele capete au ieșit în sus, dar mijlocul se ținea de drum, ca și cum ar fi fost lipit acolo. Cu un oftat, a încercat din nou. Ce naiba? A întrebat la a treia încercare, respirând din greu. A luat-o de râdere. Sfinte Sisoie, ce ai lovit? Nu am văzut nimic. Într-o secundă era acolo și în următoarea nu mai era A ezitat la ultimul cuvânt În timp ce Phil înșerca pentru a patra oară Pentru că a văzut ceva sub cauciuc A reușit doar să tragă cu ochiul Dar a putut vedea că era roșu Stai puțin A spus ea Se pare că e lipit de ceva Ce vrei să spui prin lipit? Lipit de ce? Cu superglu?”. El a chicotit Rebecca a privit în ambele direcții Verificând traficul, cum asta era încă liberă, ea l-a îndemnat pe domnul Sender să încerce din nou. Când acesta a făcut-o, ea a văzut din nou masa roșie. La început părea o bucată uriașă de gumă de mestecat. A rămas uimită și s-a pus în genunchi. Este lipită de ceva lipicios? Fil a pus cauciucul în loc și s-a așezat în genunchi lângă Rebecca. A luminat cu lanterna telefonului său sub cauciuc. Cu siguranță exista o masă lipicioasă lipită de cauciuc, iar aceasta era umedă și urâtă. Vântul îi ducea duharea direct în nasul Rebeccai, iar fuma pe care o reținu-se aproape că i-a venit. Mirosul era foarte urât, era mirosul de putred, de stricat. Se pare că ai lovit un raton sau ceva de genul ăsta, a spus Bill, dându-se înapoi. Pe deasupra, unul al naibii de mare, e ciudat totuși cu anvelopa, nu știu de ce s-a lipit de el. n am mai văzut așa ceva până acum. Nici eu nu am mai văzut. A spus ea, cu mâna dreaptă strânsă la gură. Nu am văzut nicio plană pe el. Arăta doar ca un fel de carne. Da, dacă îl lovești destul de tare, așa arată. O să chem băieții de la stat foarte repede. O să avem nevoie de cineva mai tânăr decât noi ca să se ocupe de miseria asta. Dacă înțelegi ce vreau să spun. Cu un zâmbet, a însoțit-o înapoi la mașină. A continuat să vorbească în timp ce forma numărul la telefon Cred de asemenea că ar trebui să chemăm niște paramedii să te verifice Nu, nu, mulțumesc, sunt bine A spus ea, zâmbind pentru a-l asigura Nu voia să fie deranjată Cred că și băieții de la star vor dori asta A spus el, încercând să o convingă Poate, dar răspund că sunt bine Sunt doar puțin amețită Vrei să sunt tu? S-a oferit el te las pe tine să decizi. Nu vreau să vorbesc în numele tău, într-un fel sau altul. El a zâmbit și a întins telefonul, pe care el l-a luat cu ezitare. Mulțumesc, a spus ea în timp ce lua telefonul. Nu este nicio problemă. Acum, hai să vedem ce putem face mai întâi cu anvelopa aia. Cred că s-ar putea să am un cric în. Întrebarea lui a fost întreruptă de un sunet puternic care a venit dinspre mașina ei, pe capota ei care acum era înduită. Se afla iarăși o masă mare de carne, de mărimea unei cărți de colegiu. Orice ar fi fost, avea aceeași consistență ca și lucrul pe care o lovise cu roata. Privită cu atenție, părea că fusese mestecată și scuipată. Rebecca s-a uitat în sus și nu a văzut decât nori. Nu știa ce se aștepta să vadă, dar spera la un indiciu. Chestia nu a căzut pur și simplu din cer. Nu avea cum să fi căzut. Ce în numele lui Dumnezeu?" a întrebat Phil, îndreptându-se spre ea. Nu se putea apropia decât până la un punct, înainte de a fi lovit să-și tragă mult pe nas. A... a fost acolo înainte?" a întrebat Rebecca, încercând să raționalizeze prezența petei. Nu cred. Cred că pur și simplu a căzut pe mașina ta. Dar de unde a apărut? Doamne, ce pute!" Pas cu pas, Rebecca s-a apropiat de acea chestie îngrozitoare. Stomacul ei se agita mai repede decât norii furioși de deasupra. Orice ar fi fost, acum nu mai exista nicio urmă de așa ceva. Nu se semăna cu nimic natural la care să se poată gândi. Era doar o pată fără siluetă. Un șuvoi roșu de lichid se scurgea de pe ea, picurând încet pe capota mașinii. Și a îndepărtat din capitea care ar putea fi sânge. Până la urmă, sânge din ce... Asta nu era carne, singura parte care nu era roșie ca sângele ieșea din vârf ca o coloană vertebrală, era mică, albă și în timp ce restul masei părea moale la atingere, această parte era evident solidă. Când s-a apropiat mai mult, Rebecca a văzut că se despărțea în două, în două vârfuri albe. Rebecca a făcut un pas înapoi când mintea i-a dat un nume protuberanței. E? Este un dinte?" a întrebat ea chiar dacă era în creșterean ei nu știa ce era pata dar protuberanța era foarte evidentă rădăcina unui dinte posibil un dinte uman Phil nu a apucat să răspundă înainte care beca să vomite pe asfalt Nu se poate a spus Phil, cu o voce șocant de mai puțin jucăușă decât fusese ăsta nu e s-a auzit un alt scumosurt de data aceasta însă gânea dinspre câmp a fost însoțit de un descustător Rebecca nu a vrut să vadă dar a văzut tulpini moarte erau aruncate în aer deasupra ei apoi înainte ca tulpinile să se așeze o altă pată a căzut lângă ea printre coști de porumb bucăți de tulpină de porumb s-au lipit de părțile ei Și s-au ținut bine, masa s-a rostocolit și s-a zvârcolit, recuperându-se de la forța impactului, au urmat altele. O altă bucată a căzut, de data aceasta în spatele lor, a lovit la aproape 200 de metri de drum, înainte ca acesta să se fie așezat. Un altul a lovit drumul în spatele camionului. Rebecca privise cum acea bucată căzuse direct din cerul de sus, fără arcadă, nu fusese aruncată, o altă bucată ajunsese la rândul de copaster de dincolo de câmpurile din stânga ei. Greutatea petei a rupt ramurile mai înalte, nu a putut vedea unde a aterizat. Dacă aterizase vreodată, una a lovit vârful silozului, copilul să sune puternic, sunetul răsunând în interiorul structurii, bucata a rămas acolo, ținându-se cu ușurință de vârful cupolei silozului, se lipise perfect. Rebeca și-a ridicat privirea spre cer. Deasupra ei, în timp ce norii se învârteau și se luptau, petele cădeau de undeva de dincolo de ei. Au început ca niște picături de cerneală neagră pe linia orizontului cenușiu, dar pe măsură ce se prăbușau, au căpătat culoare și s-au transformat în pete descurtătoare care împânseau acum peisajul. În jurul lor, picăturile veneau din ce în ce mai repede. Oroarea a lovit-o pe Rebeca când o bucată a căzut la niciun metru de mâna ei. Un lichid cald și roșu i-a împroșcat fața de pe cer. Ploua cu carne. Ridică-te! A spus Phil, privind și el spre cer, cu prudență și dezgust, S-a întors spre Rebecca. Domnișoară Medison, vă rog ridicați-vă acum. Trebuie să vă urcați în mașina înainte de... Ca din pură ironie cosmică, o bucată mare de carne, aproape de mărimea unei perne, L-a lovit pe domnul Sanders în numărul drept. Impactul a smuls spre pământ, dar anca sa lovitura a reușit în mod miraculos să rămână în picioare. Asta nu l-a împiedicat să țipe. A exclamat Rebecca, ridicându-se rapid în picioare și grăbindu-se spre el. Chestia era încă lipită de brațul lui. Lucrul profanator se modelase în jurul umărului și brațului său. Forma un ghips grotesc, fixându-i brațul de o parte și de alta... Extensiile de la impact se împrăștia sără pentru a-i se lipi de față și de piept. A câfăit cu durere. Cred, cred că mi ar arum nenorocitul de umăr. Ah, dă jos, te rog, dă-l jos! A implorat-o. Da, da, ține-te bine! A spus Rebecca, privind cerul, cu fiecare secundă, ploaia de carne câtea mai repede, mai grea. Cu fiecare secundă se simțea din ce în ce mai inconfortabilă, din ce în ce mai îngrozită că următoare o va lovi în vârful capului și a imaginat-o înfășurându-se în jurul feței ei și sufocând în întunericul putrezit și a îndreptat atenția spre bătrânul rănit, punând telefonul domnului Sanders în buzunar. A întins încet mâna spre masa desgustătoare, lipită ca o lipitoare de umărul lui și a forțat mâinile înmănușate pe chestia aia și a strâns-o cu putere... În timp ce făcea acest lucru, degetele i-au început să se scufunde încet înăuntru. A tresărit când o căldură nedorită i-a pătruns în mânuși. Domnul Sanders și-a ridicat cealaltă mână pentru a o ajuta. A respirat adânc, inhalând o cantitate nefericită de duhoare și a tras bine de ea. A reușit să-l tragă pe domnul Sanders înainte, dar masa aceea de carne nu s-a mișcat. Era lipită de el ca un lipici, cu altă smucitură, și-a dat seama că și mâinile erau lipite acolo. Mai tare! Mai tare! A implorat fil prin durere. Trage-te rog mai tare! Mâinile mele! A spus Rebecca panicată. Mâinile mele sunt blocate! O singură dată a încercat să-și miște degetele pentru a le elibera. Dar acestea erau blocate în interiorul globului. A încercat din nou, de data aceasta în jos. A tras cu tot ce avea, dar tot ce a reușit să facă. A fost să-l facă pe domnul Sander să cadă din picioare. El s-a lovit puternic de asfalt, iar ea aproape că a o odată cu el. Nu reușiseră nimic. Domnul Sander s-a făcut o grimasă, iar lacrimile au început să-i curgă pe față în timp ce el trăgea înapoi în sus. Rebecca a văzut că nu funcționa. așa că a încercat să se elibereze. Nu voia să o facă, dar instinctele ei de supraviețuire erau în de desfășurare. Nu putea să mai piardă încă o secundă afară, S-a zbătut, s-a răsucit și a tras, dar chestia aceea revoltătoare era ținută mai tare decât orice văzuse vreodată. A încercat să tragă cu mâna stângă și a împins cu dreapta. Mânușa stângă a cedat și o parte din mână i-a ieșit. Și a dat seama că putea să scoată mâinile din mânuși. Vă rog, vă rog încercați din nou. A cerut domnul Sanders cu o voce jalnică. Abia și putea ține ochii deschiși, umărul lui era cel puțin dislocat. Iar ea știa asta, nu era nimic ce putea face singură pentru a trage acea masă de pe brațul lui. Tot ceea ce conta acum pentru amândoi era să găsească un adăpost. Repede, ea s-a luptat cu mânușile pentru a-și elibera mâinile. Bătaia ploilor devenea mai rapidă și mai grea. O altă bucată i-a lovit mașina, iar în partea de sus a cabinei trei lovit camionul domnului Sanders. Toate erau mult prea aproape pentru a putea fi confortabile. Domnul Sanders nu și-a dat seama ce făcea Rebecca, decât atunci când a fost prea târziu. Nu, te rog eu nu, te rog, încearcă din nou, te rog, înseapă, mă înțeapă Mă-nțeapă tare. Și a smuls mâinile din mânuși cu un mărâit, chiar în momentul în care o bucată s-a ispit de parprizul ei, era de mărimea unui cauciuc de mașină. Îmi pare rău, nu pot face nimic acum, trebuie să ajungem la adăpost. Întoarce-te la camionul tău, rămâi acolo până se termină totul. Ea nu a ezitat să se întoarcă și să deschidă ușa, dar domnul Sanders nu a putut decât să se împiedice în spate. Șchiopătând, a început să se tragă spre camionul său. Gemând, a privit cerul prin ochii săi înlăgrimați. Speriată, Rebecca a trântit ușa în momentul în care un alt... Drobitor a venit dinspre acoperiș, a țipat și a căutat cu greu cheile, era un buzunar, asta era bine, dar apoi a simțit altceva, un telefon. Telefonul domnului Sanders l-a scos și s-a uitat prin oglinda retrovizoare, afară totul era mistuit de o ploaie de carne, iar acolo era domnul Sanders șchiopătând. Prin harul lui Dumnezeu, domnul Sanders a reușit să ajungă atât de departe, Aproape că a reușit să ajungă la oșa camionului său, ar fi putut să o atingă o picătură de carne mai mică, de mărimea unei cărți, i-a lovit piciorul stâng și l-a lipit de locul respectiv. Rebecca nu a putut decât să privească cum s-a împiedicat și a căzut cu greu la pământ. Pe față nu putea decât să zacă acolo, la mila cerului de deasupra. Rebecca a încercat să-l vadă pe ceamul din spate, dar se acumula atât de multe picături acolo, încât era imposibil. Nu a putut decât să privească scena teribilă care se desfășura în oglinda laterală. Părea fără speranță. Ciocănitul ploii neca orice sunet, dar ea a văzut capul mișcându-se. Strigat după ajutor, o bucată mare de carne i-a lovit spatele. Rupându-l, o alta i-a blocat piciorul. În tot acest timp, Rebecca nu s-a mișcat, era în siguranță, iar frica o ținea rădăcinată în scaunul acela. Dacă acel lichid roșu nu i-ar fi înghițit mai întâi oglinda, ar fi fost martor la o altă picătură care l-ar fi lovit chiar în ceafă, livrându-i rapid fața în asfaltul de dedesubt. A fost o milă accidentală, Rebecca a început să respire panicată, abar ce să facă, ploaia de afară continua să vină și să vină, în realitate, ploaia durat doar câteva minute, dar părea mult mai lungă. Părea că se întinde ore în șir. În acea perioadă care părea veșnică, tot ce putea face Rebecca era să țipe. S-a mutat pe bancheta din spate, departe de parprisul care grăpa și și-a adus la aproape de piept. S-a îmbrățișat în timp ce ploaia grea cădea peste ea, o mistuia în curând. Picăturile aveau să acopere fiecare centimetru al mașinii ei, precum și geamurile. Au mâncat lumina, a rămas singură în întuneric. Mult timp după ce barajul de afară încetat, Rebecca plângea în întuneric. Din fericire, ferestele reținuseră barajul fizic, dar nu puteau reține și mirosul. Acesta se revărsase înăuntru aproape instantaneu, amenințase să o sufoce atunci. Acum nici măcar nu o mai observa. În cele din urmă, Rebecca a reușit să-și miște brațele, picioarele, dar nu voia să o facă. Mașina o protejase, dar Rebecca încă se simțea fără echivoc înconjurată. Ca un copil sub un cearceaf, nu voia să lase nici măcar un singur membru să târne liber. Monștrii ar fi putut să pună mâna pe el. Îndunericul nu era total. O strălucire slabă se precipita în masele de afară. Lumina roșie reușea să se scurgă prin marginile petelor, acolo unde bucățile se întâlneau. Liniile zimțate i-au acoperit mașina ca un fulger. Nu i-a folosit la nimic. Nici pe departe nu s-a putut infiltra suficientă lumină pentru a-i oferi vreo iluminare. Când nu a mai putut suporta greutatea întunericului, a întins mâna spre telefonul domnului Sanders, care zicea cu fața în jos, pe consola centrală. A bășbuit după el. L-a căutat. Și din greșeală l-a trântit pe putea. Lumina s-a revărsat din interior, era orbitoare, dar binevenită. După ce și-a lăsat ochii să se adapteze, a căutat lanterna. A fost atât de recunoscătoare că telefonul rămăsese deblocat. La a găsit și întreaga mașină a fost luminată. Nu era pregătită pentru ceea ce a văzut. O paralizie claustrofobă a găsit-o în timp ce privea lucrurile lipite de mașină. Presate strâns de ceam, lucrurile păreau să îmbrățișeze, cea mai mare parte a ceamului rezistase, cu excepția ceamului din spate. Acesta aproape că se spărsese, dar fiecare crăpătură și ciob era ținută pe loc de masele revoltătoare. Nu s-au mișcat, îi îmbrățișau mașina în liniște tăcută. Rebecca și-a amintit de povestea lui Iona și a balenei și și-a imaginat că așa se simțea și Iona fusese înghițită de vie trebuia să iasă de acolo s-a întors cu spatele a ezitat să apuce mânerul ușii nu voia să se apropie de acele lucruri mai mult decât era nevoie a tras, a împins tot corpul ei s-a lipit de ușă fața ei s-a întâlnit cu fereastra dar ușa nu s-a mișcat masele de afară ținau ușa ca un lipici se luptau împotriva ei era ca și cum ar fi încercat să mute un munte Rebecca a țipat în semn de protest. Nu putea fi prins aici. Nu, nu aici. Panicată, a împins-o din nou și a aruncat greutatea nușă de nenumărate ori. Dar aceasta nu s-a mișcat. Nu putea. Ar fi putut la fel de bine să încerce să-și curească drum printr-un zint de beton. După ce a încercat fiecare ușă în parte, a constatat că toate au rezistat. Era cu adevărat prinsă în capcană, iar chemarea de ajutor nu era opțiune. A încercat de trei ori să formeze un 112 de pe telefonul lui Phil. Indiferent de locul în care se afla în mașină, nu reușea să primească niciun semnal, masa necase lumina și orice speranță pe care o avea de a contacta lumea exterioară. Părea că mașina se micșora cu fiecare secundă care trecea, frustrată, a lovit cu picioarele, a țintit fereastra, sperând că poate se va sparge, spera ca lucrurile să cadă de pe ea, în loc să intre. Dacă rămâneau însepenite fără fereastră, s a hotărât să-și curească o cale de ieșire. Unul dintre ciopuri trebuia să fie destul de ascuțit, cu o împingere hotărâtă și energetică, și-a dus la fereastră. Singurul lucru pe care aproape că a reușit să l rupă, a fost piciorul. Deoarece și-a extins genunchiul, Durerea a readus-o în starea în care se încolăcise anterior, a început să plângă și să ceară ajutorul cuiva. Instinctul îi spunea că dacă țipă, atunci cineva o va auzi, cineva va veni. Ajutorul, inima ei a spus că era o minciună și așa a fost. Pentru o vreme, curând a devenit epuizată, iar vocea i a devenit răgușită. Niciun sunet nu se auzea din afara mașinii ei. Vântul încetase de mult cu ploaia, iar de atunci nu se mai auzise nimic, nici păsări, nici mașini, nici oameni. Acea tăcere a permis ca micul, de afară să fie amplificat de aproape 10 ori, a înghețat și a ascultat, s-a gândit că trebuie să fie imaginația ei, dar când a auzit un alt, apoi altul și-a dat seama că era real, era ca și cum ar fi fost sunetul cuiva care calcă pe frunze uscate, ceva se mișca cu siguranță afară Scârțâitul s-a apropiat de mașina ei Iar ea l-a auzit vorbind Alo Vocea era mai bătrână Părea năbușită prin blocaje E cineva înăuntru Nu a fost nevoie să o întrebe de două ori Da A strigat ea Zburând spre fereastră Da, da, vă rog Ajutați-mă, nu pot ieși afară Vă rog Bărbatul s-a apropiat de mașină, s-a oprit chiar în fața ei. E acoperită. Rahatul ăsta e aproape imposibil de mișcat. Se ține bine? Lasă-mă un minut. Începe să se usuce acum. Am niște scule la mine acasă. mă întorc imediat. Rebecca a zâmbit și a mulțumit lui Dumnezeu. Trebuie să fi locuit în acea casă de lângă siloz. Totul era în regulă. Da, te rog, mulțumesc. A spus ea. Cu o voce zmiorcăită, au revenit mai repede în timp ce bărbatul se întorcea. Ușurată, știa că totul se va termina curând. Din nou, ziua a căutat să-i așteptările. Apoi, pomniturile s-au oprit. Rebecca și-a lipit urechea de fereastră, încercând să asculte. Geamul era inconfortabil de cal pe fața ei, în urechile ei nu se auzea decât fâietul propriului sânge. Apoi un geamăt. Acel geamăt a continuat timp de câteva secunde înainte de a evolua într-o câfâială scurtă. Un oftat. Ce bai se întâmplase bărbatului. Trebuie să fi fost la doar 4 sau 5 metri de mașină. A jurat și a mărăit. Acel moment de tăcere a rămas suspendat în aer. Iar Rebecca a împins mai tare fereastra. A șoptit un singur... E cineva!" Apoi, momentul a fost pulberat de țipătul lui. Rebecca și-a tras fața de la fereastră ca și cum s-ar fi ars de ea. A întrebat ea panicată. Ce s-a întâmplat? Ești bine? Hei! Hei! Ești bine?" Nu știa ce să facă. Oare bărbatul căzuse? Poate că-și se glezna și căzuse? Dar putea asta să-i provoace atâta durere? Țipătul lui a fost unul primar al unui animal rănit și s-a oprit pentru o clipă. A fost suficient de mult timp pentru ca bărbatul să respire rapid. Apoi a continuat, zipătul crescând în volum și în înălțime. Ce? A implorat ea. Ce s-a întâmplat? Vă rog, spuneți-mi, ești bine? Vorbește cu mine! A făcut-o cu o voce răgușită, stridentă și dureroasă. Rămâi în mașină. Rămâi în mașină! Părea că s-a necat la ultima silabă, în timp ce un țipăt îngrozitor și gâlgăit îi ieșea pe buze. Printre strigătele lui dureroase, Rebecca nu a putut desluși decât foarte puțin din ceea ce s-a întâmplat în continuare. Rămâi! Rămâi în mașină! Nu ieși din mașină! O, oh, Doamne, nu! Apoi, în mune aștepta și instantaneu, Țipetele au încetat, liniștea a revenit, iar Rebecca s-a cutremurat, mintea i s-a precipitat, iar ea respira în etape scurte și rapide. Lacrimile încălzeau fața, nu, nu putea să lase să o părăsească, nu avea să fie din nou singură. Hei, ridică-te, ce s-a întâmplat? Domnule, domnule! Cu o furie hotărâtă și-a dus mâna și capătul telefonului la ceamă. Atunci s-a mișcat, aproape în sincronizare perfectă cu mișcarea ei, una dintre petele care îmbrățișează fereastra, s-a agitat. Lumina i-a arătat fiecare secundă macabră. Mișcarea a fost mică, o secțiune mică, de mărimea unei jumătăți de dolar. În partea de jos s-a despicat în două și s-a desprins. A fost suficient de neașteptată pentru a o face pe Rebecca să se împiedice pe spate, o speriase. Apoi o revoltase, micuța secțiune care s-a despicat a dezvoluit o nouă structură sub ea. Mică, rotundă și în mișcare, Rebecca și-a dat seama că se uita la un glob ocular, un glob ocular aparent uman, lucrul își deschisese un ochi și privea în mașină printr-un iris tulbure și albastru. A căutat în jur doar pentru o clipă înainte de a-și fixa privirea chiar pe ea. A spus Rebecca, ca și cum spunând asta, Iar fi schimbat realitatea. Îngrozită, nu s-a putut desprinde de neașteptatul și nedoritul concurs de priviri. Ochiul și-a menținut privirea, apoi a clipit. Rebecca s-a întrebat la ce se gândea. Acest lucru făcut din carne și sânge nu a putut rezista. Privirea lui moartă nu-i ofera niciun indiciu. Putea oare să gândească de ce se holba la ea? De ce se întâmplaseră toate astea? Apoi, cu colțul ochiului și la marginea cea mai îndepărtată a luminii, l-a văzut, un alt ochi ieșise de sub masa de pulpă. Când l-a luminat, a văzut că și el se uita direct la ea, nu părea posibil că aceasta să o poată vedea. Cândva maro, cornea purta acum o tăietură roșie pe toată suprafața, direct prin pupila sa. Totuși, în ciuda acestei răni, o perfect Indiferent de locul în care se mișca în mașină, ambii o urmăreau în scurt timp, erau peste tot. Fiecare bucățică de carne care căzuse din cer și se lipise de mașina ei, a deschis în cele din urmă un ochi, un singur ochi, și toți se volbau la ea. Ea nu se mai simțea singură, în schimb, se simțea ca un animal prins în capcană. O vul pentru o capcană, vânătorii nu trebuiau să facă nicio mișcare. Trebuiau doar să privească și să aștepte. Ea era prada lor. Rebecca a telefonul, iar lumina s-a stins. Mașina a fost aruncată din nou în întuneric, aproape total. Întunericul ar fi putut fi reconfortant, dacă nu ar fi fost atât de sigură ca cei ochii încopriveau. Știa că întunericul nu o putea proteja. Cât timp a petrecut în acea mașină, Rebecca nu știa sigur dacă își pierduse cunoștința sau dacă pur și simplu... Timpul îi scăpase, dar când și-a recăpătat o aparență de luciditate, era după amiaza târziu. Telefonul, a cărui bateria avea acum doar 15%, arăta că era ora 4.55. Rebecca ar fi trebuit să fie acasă, dar în schimb era pierdută, prinsă în capcană. Trebuia să fie cu mama ei. Este posibil că această realizare să fi fost cea care a readus mișcarea în corpul rebecca De pe un scaun pe altul și din colț în colț s-a zbătut. Energia telefonului a scăzut, ceasul ticăia, dar barele nu se întorceau. Nu găsea nici măcar un nenorocit de semnal. Cu prudență a înclinat ecranul telefonului spre fereastră. O parte din lumină s-a reflectat, dar doar atât a reușit să lumineze. O parte din carnea de dincolo, spre ușurarea ei, ochii erau închiși. S-a asigurat că îi verifică pe toți O parte din ea s-a întrebat Dacă ochii Nu cumva ochii fusese pur și simplu un produs al ei, Petele redeveniseră niște mase în forme Fără trăsături, Și asta era mai bine Cu puțin noroc Acei ochii nu ar fi existat niciodată În acel moment S-a întrebat dacă bărbatul de afară fusese real De când lăsase întunericul Să o recucerească nu se auzise niciun sunet în afară de propria ei respirație. Liniștea nenaturală, de moarte, fusese mai grea decât umbrele din jurul ei. Încă nu știa absolut deloc de ce se întâmplase afară și cum arăta lumea. Cât de răspândită era ploaia, ajutoarele încă nu ajunseseră la ea și se îndoia că vreunul va ajunge vreodată. Poate că fusese pus în carantină, în mod surprinzător, ideea asta îi se părea liniștitoare. În acest caz, însemna că cel puțin oameni erau încă acolo și că, în cele din urmă, se va avea grijă de ea. Alternativa era mult mai rea. Era oare posibil ca ploaia să fie o epidemie generalizată? Acoperise întreaga țară, întreaga lume? Rebecca a tremurat când și-a amintit de China. Ceva se întâmplase în China și în Somalia. Oare ploile loviseră și acolo? S-a plestemat ca a radioul. Era singură Era cu adevărat și cu adevărat singură Spera ca oamenii să fie afară, Dar dacă tot suferiseră la fel ca străinul acela Poate că mașina o protejase Salvatorul ei Dar și răpitorul ei Era prins în capcana Propriilor gânduri Acele lucruri aduceau aminte de tinerețe Mai exact Își amintea în care tatăl ei A lovit acea biată pisică Se aflau în vechiul lor E fost 50, iar soarele era atât de strălucitor. O pisică grasă și cenușie, tocmai și se înfugă pe șosea, era ca și cum ar fi așteptat camionul. Nici că ar fi putut să o sincronizeze mai bine, încă și amintea cum a simțit-o: hopul când roata din față a lovit-o, și hopul când roata din spate a terminat-o. Tatăl i a spus să nu se uite, a tras camionul pe dreapta ca să se ducă să verifice. Rebecca nu asculta și s-a uitat pe ceamul din spate. Tot ce voia era să arunci o privire rapidă pentru a se asigura că pisica era bine. A plătit pentru curiozitatea imorbidă și a mintit cuvintele domnului Sanders de doar câteva ore mai devreme. În timp ce și-a amintat de scena teribilă, în afară de capul încovoiat și de ochii deschiși, nimic de pe a nu mai semăna cu o pisică, o loviseră atât de tare încât era mai mult roșii decât grii. Nu mai era un animal, doar carne. Dacă le lovești destul de tare, așa vor arăta. Erau numai carne. Deci, asta trebuiau să fie? Carne? Asta părea cea mai logică presupunere, dar în același timp, imposibilă, nu se putea hotărâ să accepte asta. Carne din ce? Cum putea să plouă carne din cer? Trebuia să vină de undeva, nu așa? A îndepărtat acel gând, acel cuvânt. I-a făcut rău. S-a gândit la acei ochi, acei ochi foarte umani. Un alt gând a apărut. S-a instalat ca o tumoră în capul ei. A venit întrebarea. Oare acele lucruri fusese cândva? Poate... Oameni? Nu, nu a fost. Era prea mult. Era atât de multă moarte... Atât de multă carne era imposibil din toate punctele de vedere. În orice caz, de unde ia toți acei oameni? Trebuie să fi fost milioane și milioane de oameni uciși. Sunt milioane în China, s-a gândit ea. Poate că în China s-a întâmplat ceva mai rău decât ploaia. Nu. Și a răspuns ea însăși. Oprește-te. Gândurile ei s-au supus. Abandonându-se ca o notă proastă, nu mai conta acum, nu fusese atentă, fusese îngrijorată de propriile probleme. La ce bun să întrebe? Cui îi păsa de unde veneau? Cui îi păsa dacă sunt oameni? Și-a pus călușul în gură. Tot ce trebuia să facă era să evateze. Mama ei încă avea nevoie de ea. transpirației se rostogolea pe față. Temperatura trebuia să fie de numai 30 de grade Celsius afară, dar mașina se încălzea în mod constant, Chestiile alea o făceau, era sigură, erau calde, iar căldura pe care o emiteau era condusă direct în mașină. Scăpând de haine și de pulover, s-a vânturat cu maiul alb, îmbipa de sudoare. Rebecca s-a întrebat cât timp le-ar fi luat să o gătească de vie dacă asta era posibil, moartea prin. Căldura cărnii de rasă, așa cum a decis să o numească, nu era opțiune pentru ea. Punând telefonul pe consola centrală, s-a mutat pe scaunul șoferului. Nu-i plăcea. Chestiile alea pulpante erau mult prea aproape când stătea acolo, dar dacă se lăsa prăjită mai mult timp, nu avea să trăiască ca să regrete. Întoarsă la volan, nu se putea abține să nu se gândească să plece cu mașina. Nu era o posibilitate și doar o fantezie, ca acele pete Parbrizul împachetat, îi bloca vederea și De asemenea, îi țineau probabil și cauciucurile la pământ Nu s-ar fi mișcat niciodată și nu ar fi ajuns nicăieri Întrebându-se dacă nu cumva zgomotul Nu cumva ar fi agitat lucrurile Rebecca le-a văzut ochii în mintea ei Trecuseră ore întregi de atunci Iar ochii nu se mai întorseseră Asigurată dacă ar fi vrut să-i facă rău, ar fi făcut-o deja. Rebecca a pornit mașina, motorul s-a întors de două ori și a pornit. Mai multă căldură se scurgea prin gurile de aerisire, în valuri umede și grele. A înlemnit când mirosul proaspăt ia copleșit nasul. A durat o clipă până când aerul condiționat s-a pornit. Radioul era la fel de silențios, cum știa că va fi. În timp ce aștepta, a încercat din curiozitate să conducă Trecând în mașarier, a apăsat ușor pedala de accelerație. Motorul a urcat în turație, dar roțile nu a făcut altceva decât să tresară. Se simțea ca și cum ar fi încercat să treacă peste o bordură. I-a dat mai mult gaz, așa cum și-a imaginat. Mașina nu s-a mișcat nici măcar un centimetru. A plestemat nenorocitele alea de roți și blestemata ei de viață. Un geamăt a venit deasupra ei. Nu era gutural Nu erau chestiile alea Era mașina ei Acoperișul mașinii se prăbușa Ceva apăsa pe el Pe geamuri A văzut cum se mișcau Masele se mișcau acum Reacționau A fost mașina Trebuie să fi fost Îi trezise din greșală Blestemându-și greșala neglijentă Rebecca a smuls cheia de pe consolă Mașina a muțit dar lucrurile continuau să se miște, se zbăteau una împotriva celeilalte, clătinându-se înainte și înapoi în spațiile lor inguste. Poate că era în găutare, Rebecca și-a ținut respirația și a așteptat. Mișcarea lor începuse să lege mașina dintr-o parte într-alta. Lucrurile o scuturau mai tare și mai repede. Balansul a continuat până când Rebecca a simțit că o să vomite, volanul era tot ce avea de care se putea ține. Din fericire pentru ea, legănarea nu a persistat mult timp. După doar câteva secunde, totul s-a oprit. Mașina a căzut la loc, iar calmul a recăpătat aerul. Rebecca a atras un oftate puizant. Cu reticență a eliberat volanul, dar în timp ce ochii lacrimau, a întins mâna spre telefon. Fusese destul de chinuită, Niciodată nu mai fusese atât de disperat să vorbească cu mama ei. Totuși, nu existau liniuțe de semnal. Nimic. Bateria a scăzut la 7%. Inima era deja secătuită. A căzut înapoi pe bancheta din spate, prea slăpită ca să mai plângă. Era fără speranță. Rebecca nu era sigură ce a determinat-o să verifice din nou. Obiciul probabil. Pe bancheta din spate... În subconștient, își refuzase soarta Privind înapoi la telefon A fost șocată Era slab, dar în sfârșit se făcuse o conexiune Un semnal, exista un semnal Rebecca nu era sigură dacă degetele ei se mișcaseră vreodată mai repede în viața ei A format numărul de acasă În timp ce ținea telefonul la față Nu știa dacă putea măcar să vorbească Mâna era învelită peste gură Niciun rău din lume nu putea fi comparat cu următoarele 10 secunde. Fiecare bib o lovea mai tare și o tăia mai adânc decât ar fi putut spera vreodată să o facă oricare dintre monstruozitățile alea blestemate de afară. Bucuria copleșitoare cedat din nou locul durerii. Nu putea decât să spere că Dumnezeu, dacă exista unul, nu n-o va dezamăgi. Asta i-ar fi spus mama ei. Mama aia a avut întotdeauna credință. Rebecca a fost răsplătită pentru a ei... Alo? O voce fragilă s-a auzit la telefon. Slabă, dar vie. Doamne! A oftat Rebecca. Doamne, mamă, tu ești? Cine ești? A întrebat mama ei. În orice altă zi, această întrebare ar fi frânt inima rebecca Dar astăzi, era tot și avea nevoie... Rebecca, mamă, este Rebecca. Ești bine? Te rog, spune că ești bine." Bineînțeles, dragă." A spus ea, fără să se îngrijoreze. Bineînțeles că ești Rebecca. Da, sunt bine. De ce n-aș fi?" Rebecca a bătut cu pumnul în aer și și-a lovit picioarele de mai multe ori. Într-o bucurie furioasă și juvenilă, zâmbetul care s-a răspândit pe fața ei a fost de neegalat. Slavă Domnului, mama ei era în siguranță, asta însemna că există speranță, poate că coșmarul ei nu era atât de extins pe cât se temea, poate, doar poate exista o șansă pentru ea, o șansă pentru toată lumea. Mama, ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă acolo? Mama era confuză. O, nimic important, nu sunt multe de făcut aici. Cineva trebuie să ude florile, ar trebui să le ud eu. Nu! A exclamat în șoapte, Rebecca. Nu, nu ești afară, mamă. Ascultă-mă pe mine. Poți să pornești televizorul? Ce spune? Vrei să vorbești cu Rebecca? A întrebat mama, ei confuză. Nu, mamă, eu sunt Rebecca. Ar trebui să fie acasă până acum. Rebecca mea întotdeauna vine acasă. Nu... Îmi pare rău, sunt puțin confuză." Aceste cuvinte i-au frânt inima. Voi fi mamă, voi fi acasă curând. Îți promică că mă întorc acasă." A asigurat ea. Bine, atunci ai grijă. Mă duc să o plantele. Aș trebui să o fac. Azi aploatare ploua tare. Rebecca a înghețat. Nu, nu se putea. Oare chiar putea fi atât de inconștientă?" Casa era la kilometri distanță, dar mama era bine, poate că mama ei fusese doar norocoasă, era înăuntru la urma urmei și atâta timp cât acele pete rămâneau afară, iar fi fost bine, dar florile ei... Rebecca știa în starea ei de confuzie și dacă era cu adevărat hotărât atunci... Mamă, ascultă-mă, nu am fost niciodată mai serioasă în toată viața mea, te rog din tot sufletul, nu ieși afară! O să fac ce vreau eu, doar Rebecca poate. Mamă! Rebecca s-a plâns. Nu ieși din casă, plantele nu au nevoie de apă, doar ascultă-mă! Rebecca s-a oprit. Dacă acestea erau ultimele cuvinte pe care le spunea mamei sale, nu voia ca ele să fie țipete. A respirat adânc și a implorat. Te rog, mamă, te rog, așteaptă-mă. Vom muda plantele împreună. Așteaptă-mă doar să ajung acasă. O secundă de liniște a înghițit momentul. Bine. A spus mama ei. Ajunge aici, iar apoi tu, Rebecca și cu mine putem merge să odăm florile alea. O să aibă mare nevoie de ele astăzi. <sus> Voi fi acolo în curând, mamă. Ultimele cuvinte s-au negat. Te... <sus> Linia s-a întrerupt. Telefonul mai avea doar 3% baterie. Era pe punctul de a o lăsa în întuneric. Dar acum trebuia să se miște, trebuia să iasă. Îl dezamăgise pe domnul Sanders și nu-l putea ajuta pe bătrânul acela. Refuza să mai lase pe altcineva să moară, nici pe ea însăși, nici pe mama ei și nici pe altcineva. Adrenalina i-a umplut venele și cu răgnetul unui războinic Rebecca s-a aruncat spre ușa din spate Aceasta s-a mișcat Blițul ar strălucitor În timp ce ne norocea bateria telefonului Toată energia rămasă era atât de prețioasă Iar dacă se stingea Atunci la fel se întâmpla și cu șansele rebecca S-a mai aruncat de două ori I-a dat cu umărul drept Apoi cu cel stâng Ușa a trezărit de fiecare dată dar a refuzat să cedeze. O fărâmă de lumină reușise să se strecoare înăuntru prin lateral. Amândoi umerii protestau împotriva unei alte lovituri, așa că s-a întins pe spate și cu picioarele a lovit, a lovit și a lovit. Bateria a scăzut la 2%, picioarele o dureau, mai ales gleznă dreaptă, deoarece simțea cum durerea de mai devreme revine în forță. Durerea nici măcar nu a încetinit-o, indiferent cât de zătarnică părea fiecare lovitură, ea a refuzat să se oprească, avea de gând să scape sau să moară încercând. Habar nu avea cât de adevărat era acea afirmație. Unul se mișca în colțul luminii, strecurându-și drumul prin crevasa nouă formată, între ușă și mașină. Nu l-a văzut până când nu i-a atins piciorul, când a văzut-o, și a dus instantaneu genunchiul la piept, o mică bucată de carne, un tentacul cărnos, intrase în mașină, se zvrăcula orbește pe scaun, s-a tras în față cu ceea ce părea fi o unghie. Bateria a ajuns acum la 1%. Un zgomot s-a auzit în spatele ei, întorcând capul, a constatat că era înconjurată. Prin cealaltă ușă, mai multe tentacole începuseră să se strecoare. Centrul scaunului nu-i oferea prea multă consolare, pe măsură ce mai multe protuberanțe încercau să intre prin crăpături. Își făceau loc printre cioburile de sticlă, purtând fiecare bucată cu ele la capătul brațului. Venau după ea, dar ea nu se mai ascundea. Dacă era ceva, intruziunea lor nu făcea decât să o încurajeze. Acum era în joc supraviețuirea ei și inclusiv a mamei ei. călcăiul a stribit un tentacol singular, care îi tulburase inițial spațiul, s-a clătinat, prins de scaun. Inițial a crezut că era sângele care se scurgea din el, dar acesta venea în ceci vâscos. S-a lipit de mai ca un sirop, cu un zipă de scustat, i-a împins tentaculul pe podea și l-a datat la o parte din cala ei. Ușa fusese deschisă de acele lucruri pentru a lăsa tentaculul să intre, iar ea așa a văzut șansa. A oferit o ultimă lovitură cu două picioare, Blițul s-a stins și cu un ultim strigăt Lumina a inundat mașina Se gândise la toate în ultimele câteva ore Fiecare scenariu îi dansa se priminte ca un vis cu ochii deschiși. Amintirile acelui bărbat le alimentase pe cele mai multe dintre ele Se gândise la zdrobirea sub picioarele lui și la acele țipete îngrozitoare Se întreba ce va găsi Dar era mult mai înghijorată de ceea ce ar putea să o găsească pe ea Rebecca s-a întrebat cum va arăta lumea după ce va scăpa și spre dezgustul ei nimic din ceea ce-și imagina să nu se putea compara cu ceea ce a găsit. De îndată ce a deschis ușa cu piciorul și a sărit din mașină, s-a simțit brusc și cum ar fi stat pe o lume extraterestră. A fost un puternic încismelei au atins pământul. Se simțea ca și cum ar fi stat pe zăpată bine compactată. Acele lucruri acoperau fiecare centimetru pătrat de sub picioarele ei. De fapt, se întindeau cât vedea de departe, de jur împrejur, de la un orizont la altul, petele dominau peisajul. Îi o în minte gânduri de marte, deoarece nu se vedea fer de nicăieri. Culoarea roșie se întindea dincolo de privirea ei, părând a fi la infinit. Pământul era accidentat, iar toți copacii pe care îi văzuse mai devreme de-a lungul marginilor câmpurilor dispăruseră singurele proiminențe majore din peisajul accidentat erau acolo unde încă se mai aflau carapacele solidificate din jurul caselor și mașinilor păreau că se scorojiseră cele mai multe rămăseseră în poziție verticală au reperat peisajul în toate direcțiile casa bătrânului încă mai era în picioare surplumbul verandei îi adăpostise ușa din față de varajul lor Creaturile, acum uscate și împietrite, păreau să formeze o peșteră în jurul ei Era o ușurare să vezi că nu ajunseseră la tot Silozul căzuse, bucățile zăceau într-o grămadă dezordonată lângă casă Greutatea combinată a lucrurilor trebuie să se fi dovedit a fi prea mare pentru el Rebecca a sperat că casa ei ar fi rezistat mai bine când l-a pe bătrân, nu s-a putut abține, a țipat. Bătrânul era înghețat într-un genunchi la jumătatea distanței dintre mașina ei și camionul domnului Sanders. Probabil că se ducea să-l verifice, la fel cum făcuse și cu ea, când l-au prins lucrurile. Ea a văzut cum îi intra prin piciorul pantalonului un mănunchi de tendoane, foarte asemănătoare cu cele care o invadă în mașina, i s-au strecurat pe piciorul pantalonului. Jos, la glezne, unde pielea era expusă, una apărea că i se înfipsese în carne, ea a urmărit firele în sus. Ca un șarpe, acestea se încolăceau pe piciorul lui, se tărâsără de-a lungul corpului său și credea că poate vedea cum se desprinde sub hainele lui. Șerpuia în jurul trupului său, dar toate se terminau înainte de a ajunge la gât. Sângele i am bibat părți din cămașa albastră cu nasturi. Partea cea mai rea era chiar capul lui. Era forțat pe spate, ținut pe loc, iar gura era întredeschisă. Din ea, câteva zeci de tulpini venoase care se terminau în petale roșii, asemănătoare unor plante, se ridicau spre cer. În interiorul lor circula lichid, ca și cum ar fi fost pompat de inima bărbatului. Creșterile grotești nu ar fi îngrozit atât de mult dacă nu ar fi fost ochii bărbatului. Aceștia erau încă deschiși și se uitau direct la ea. Apoi a venit o singură respirație chinuită. Era încă în viață. Ea s-a ridicat. Dar stomacul nu-i oferim mic de expulzat. Lângă picioarele bătrânului a văzut o umflătură în pământ și un alma lung de flori macabre care ieșea dinăuntru. Rebecca știa că acestea marca omormântul domnului Sanders, dacă putea să-i spună așa. Oare și el mai trăia acolo sub pământ? Era posibil așa ceva? S-a rugat pentru milă și pentru iertarea domnului Sanders. Știa că nu o merita. Nu. Nu-și putea imagina așa ceva, nici în cele mai negre coșmariuri ale ei. Orice ar fi fost acele lucruri crescuseră în om, prin el. A mai dat drumul unui țipăt când i-a văzut stomacul zvâgnind. Bărbatul făcu o grimasă când ceva se mișca în el. Repeca nu era sigură dacă exista o soartă mai rea. Bătrânul, cu ochii mari de frică, a făcut un gest în jos. A fost nevoie de mai multe mișcări ale ochilor lui pentru ca ea să se prindă măcar, dar odată ce a observat, i-a urmat privirea în jos. Rebecca nu le observase până atunci, dar structuri mici, fibroase, ieșau din pete, fiecare dintre ele avea câțiva centimetri înălțime, arătau ca niște ferici roșii. Una asemănătoare era înfășurată în jurul gleznei pătrânului, uitându-se la propriile picioare, a observat că călcase pe una. Presiunea exercitată de cismai ei declanșase unul dintre tentacule să iasă încet din globule de dedesubt. Se întindea în jurul ei, orbește, neputându-se-a găsa de materialul cismelor ei. Nu erau plante, erau capcane. I-a făcut un semn din cap bărbatului și i-a mulțumit. Nu era nevoie să-i spună pentru că ea să înțeleagă, să nu se lase atinsă de ele. Acele ferici de sânge să atingă pielea Nu voia să-l părăsească pe bătrân De fapt, s-a oferit să-l ajute Dar el a murit în semn de dezaprobare Străduindu-se, a reușit să o alunce cu mici mișcări ale mâinii Prin gâtul înfundat, a încercat să vorbească Dar nu i-a ieșit nici măcar un cuvânt Rebecca știa că era prea târziu Așa că s-a dus la el acasă Din nou, forțat să lase pe cineva în urmă o lacrimă curcea pe obrazul bătrânului. A fost ca și cum ar fi navigat pe un câminat, dar Rebecca a făcut-o rapid și cu pricepere. Ferigile de sânge erau destul de rare. Din fericire, dacă călca pe vruna. cizmele ei oferau o protecție mai mult decât suficientă. Pământul scârția ca zăpada sub picioarele ei. Când călca pe ceva nou, îi atrăgea atenția. Pognitura pe care o auzea nu era una ușoară ca săpada, ci grea ca sticla. Ridicându-și cizma, a văzut-o înfiftă în masă. Desensibilizarea a ținut un mișcare, în ciuda descoperirii îngrozitoare de sub piciorul ei, nu mai era posibil să se înșele, știa că a se dreptate. A călcat pe un ceas, prin gura cavernoasă a petelor, a ajuns pe verandă și a găsit ușa descuiată. Din câte și-a dat seama, casa era abandonată. A sunat de mai multe ori pentru a verifica, dar nu a răspuns nimeni. Asta a făcut-o să fie incredibil de recunoscătoare. Era încă singură, sigur, dar nu voia ca nimeni din casa aceea să vadă ce se întâmplase cu bătrânul. Era o ramă de tablou, atârnată strâmpe pe perete. În ea bătrânul cu familia sa. Era cu vreo cinci ani mai tânăr în ea iar soția și cei trei fi mari zâmbeau alături de el. Fiul cel mare avea un copil așezat pe genunchi. Probabil că ar fi avut doar vreo 8 ani. Îi era teamă chiar și să-și imagineze. A fost un noroc că cheile erau pe teșghea și un noroc mai mare că ușa garajului fusese lăsată deschisă. Înăuntru se afla un șevi din 98 cu vopsea roșie și zdrențuită. Rebecca s-a uitat la drumul din fața ei. Camionul ar fi fost... Spera ea suficient Dacă acele lucruri nu mai puteau opricizmele Cu siguranță nu aveau să oprească un camion Erau uscate Iar asta însemna că puteau fi parcurse cu jurință A ezitat să se urce în camion Își imagina Se temea de ideea că ploile se vor întoarce Ar fi căzut Și din nou ar fi fost prinsă în capcană De data aceasta Ar fi fost fără ajutor și fără speranță cu o singură respirație calmă, a tras ușa și s-a așezat. Motorul a pornit și a fost cel mai dulce zgomot pe care l-a auzit vreodată. Terenul era accidentat la început, dar s-a obișnuit repede cu el. A stabilit un curs spre pământul extraterestru. Drumul se pierdea sub suprafața de carne, dar Rebecca l-a găsit. Casele, deși acoperite, oferau destule în calea navigației. Ele au constituit scheletul hărției, memoria a completat restul Prin peisaje atroce, de nedescris, a condus Plantele acelea răsări se rănumări incredibil de mare Ploaia trebuie să fie infectat tot ce atingea Cu cât era mai mare animalul, cu atât era mai mare planta Trecând pe lângă o fermă, ea a observat creșteri mari De mărimea unor tufișuri, care au răsărit din ceea ce obișnuie să fie vaci erau îngropate acum, dar i-a pe lângă ele în acea dimineață. Se bucura că majoritatea plantelor erau acoperite. Ar fi preferat să nu știa al cui era mormântul. A văzut câteva scene teribile în timpul călătoriei ei. Mașinile erau puține, dar ea nu a găsit niciun supraviețuitor în niciuna dintre ele. A încetinit ca să verifice, dar fiecare mașină avea cel puțin o ușă deschisă. Nimeni nu reușise să se refugieze înăuntru. În schimb, s-au trezit prin afară. Cei norocoși, cei care nu fusese îngropați nu puteau decât să privească în timp ce Rebecca trecea cu mașina. Unul dintre ei rămăsese lipit de partea laterală a monovolumului său. Brațul lui s-a întins spre Rebecca, dar ea nu a putut să-l ia. Era un cuplu, un bărbat și o femeie, care i-a frânt inima rebecca Femeia se infectase la genunchi încăzuse, Mâna soțului ei era înghețată pe loc, în timp ce strângea tulpinele care ieșau din gură, încercase să le desprindă, dar acele liane se folosiseră de acel contact pentru a-l prinde în capcană și pe el. Îi intraseră prin încheietura mâinii, se holba unul la celălalt. Nici unul dintre ei nu s-a uitat măcar la Rebecca, care trecea pe lângă ei. Erau prinsi în capcană de dragostea lor. Mașinările întortocheate situației ei au primit o iluminare când a văzut elicopterul. Fusese coborât pe unul dintre câmpuri, iar în jurul lui se întindea ceva surprinzător de natural. În jurul lui se crease un crater, un crater de pământ și foc. Focul, cauzat de coliziune, mâncase carnea din jur. Reușise să deseneze o rază de aproximativ trei ori mai lungă decât elicopterul însuși. rebecca nu-i venea să creadă că priveliștea murtării și a focului iar fi provocat dată bucurie. Era bine să vadă cum lucrurile erau împinse înapoi, să le vadă arse și bătute. Sentimentul acela s-a stins când a văzut norii rotindu-se deasupra ei. Un ochi, ca în centrul unui uragan, s-a deschis deasupra, vântul s-a întrețit și a amenințat să smulgă camionul Rebecai de la pământ. Apăsând pe frâne, ea nu a putut decât să privească cu imire ceea ce s-a întâmplat în continuare, din interiorul ochiului au coborât trei forme mari, mai negre decât noaptea. Tentacule de proporții uriașe atârnau din nori. Cu siguranță erau mai groase decât zgârie și de două ori mai înalte au plutit deasupra locului unde se prăbușise elicopterul, examinându-l. Rebecca nu mai putea să respire când unul dintre ele s-a retras în nori, iar capătul lui s-a despicat în cinci bucăți, cinci degete, nu a putut decât să privească cum îndrăznește să spună mâna lui a dispărut în spatele cerului iar apoi a reapărut în ceva masiv. Bucăți au căzut din mână ca nisipul din pun, și s-au împrăștiat pe pământ. Brațul gigantic și-a ținut mâna direct deasupra pământului stărde de desubt, apoi a început să se libereze ca o ploaie. Bucăți de carne au căzut din cer și au împrăștiat pământul. Au acoperit elicopterul. Și-au năbușit focul. În câteva clipe a fost ca și cum nu ar fi existat niciodată vreo tulburare acolo. În câteva clipe a fost ca și cum nu ar fi existat niciodată vreo tulburare acolo. Lucrul de deasupra, mulțumit de restaurarea sa, a dus carne rămasă în strânsoarea sa înapoi în nori. Cele două tentacule rămase se legănau în jurul ochiului, examinându-și monstruasa lor ca unul dintre ele și-a despicat degetele și s-a atins cu tandrețe de una dintre plante. Era ca un grădinar care își îngrija grădina. Această metaforă bolnăvicioasă i-a adus rebecca cea mai mare revelație. Ploaia, toți oamenii infectați, toți nu erau altceva decât îngrășământ. Creatura de deasupra s-a retras în ceruri, iar ochiul s-a închis. Rebecca nu a mai implorat ajutorul lui Dumnezeu. I-a blestemat numele... Drumul a durat aproape jumătate de oră, orașul pe care îl numise acasă toată viața ei era pustiu și fără viață. Din fericire, foarte puțini oameni erau blocați afară, nici nu voia să știe câte dintre figurile obscure îi erau prieteni, oameni dragi. S-a gândit, a sperat că majoritatea aș găsiseră refugiu refugiul înăuntru, trecând pe lângă magazine a fost martora adevărului. Ușile erau închise, dar acele lucruri se răspundiseră oricum înăuntru. Oamenii stăteau în picioare, prinsi de geamuri, ca niște manechine torturate. Mișcări aleatorii dansau pe lângă unele dintre ferestre, dar ea nu a îndrăznit să se oprească. Casa ei era atât de aproape, era de nerecunoscut, cândva frumoasă, cu două etaje, cu pereți și un mic trandafir de sticlă colorată la fereastra din față. Nimic din toate acestea nu se mai vedea sub stratul dezgustător de miseri acumulat în jurul ei. Morții acopereau casa și nimic nu era mai dezgustător. Asta a crezut, până când a coborât din camion și a ajuns în spatele casei. Durerea nu era un cuvânt suficient de puternic pentru a descrie ceea ce simțea Rebecca după tot ce văzuse, după tot ceea ce supraviețuise și pentru care luptase, totul dusese la asta. Erau puține lucruri pe care le-ar fi putut face. Soarta a fost crudă în acea zi. Mama ei era în genunchi, cu unul ulcior plin de apă în mână. Ochii bătrâni au găsit-o pe Rebecca. Erau verzi și încă atât de strălucitori. Lianele nu se prinse ră de tot dar Rebecca putea să le vadă mișcându-se. Doar o singură dată, în acel moment, a fost recunoscătoare pentru starea mamei ei. Rebecca era bucuroasă că probabil nu putea înțelege ce îi se întâmpla, nu părea să sufere deloc. Cu ultima energie unei femei bătute și distruse, Rebecca a căzut în brațele mamei sale și a îmbrățișat-o. Mama ei a surprins-o pentru ultima oară, te iubesc. A spus mama ei. A fost tot ce avea nevoie Rebecca. Și <laughs> eu te iubesc. A răspuns ea. Ai dreptate. I-a șoptit mama ei la orechea rebecca Cred că plantele nici măcar nu au nevoie de apa asta. Rebecca a reușit un ultim râs, în timp ce infecția se instalase. Da. <laughs> Mama